0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Renan Júlio e está começando mais um NEG News, podcast diário com uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado de Micaela Santos para falar sobre a psicologia da pandemia. Sabe aquele fenômeno de estocar papel higiênico durante a quarentena? Então, a ciência explica o porquê disso. Micaela, conta mais sobre isso pra gente.
1: Bom, Renan, a disseminação do novo coronavírus tem provocado uma corrida na compra de alimentos e outros itens também de necessidade básica. E além das máscaras cirúrgicas, nenhum outro produto foi tão cobiçado quanto o papel higiênico. E em outros países, a gente viu casos em Hong Kong, em que uma loja chegou a ser assaltada durante a pandemia e os criminosos levaram nada menos do que 600 rolos de papel higiênico. E em outro supermercado na Austrália, também houve uma briga por papel higiênico em um supermercado, e precisou até de uma intervenção policial, né? Depois que três mulheres entraram em luta corporal, depois que uma delas encheu seu carrinho com vários pacotes de, de papel higiênico. Aqui no Brasil, a Associação Paulista de Supermercados também observou um aumento na demanda de itens de prevenção à Covid-19, como álcool em gel, mas também houve uma grande procura pelo papel higiênico, né? E o fato de muitas pessoas terem corrido aos supermercados, muitas vezes, claro, para evitar sair de casa durante esses dias, mas é, em alguns momentos também a gente viu muitas pessoas estocando uma grande quantidade de... De, de comida, né, de alimentos não perecíveis, enfim, ao ponto das prateleiras em alguns supermercados estarem vazias, apesar do setor ter confirmado que não há risco de abastecimento. Mas tudo isso indica que esse hábito de compra, né, essa corrida e os supermercados é um dos aspectos da chamada compra motivada pelo pânico né, que a pandemia do novo coronavírus tem provocado nas pessoas em muitos países. E eu conversei com o Christian Dunker, que é psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP, para entender quais são os aspectos psicológicos de uma pandemia, como isso se torna um pânico coletivo né, e o que fazer para controlar esse sentimento. Então, vamos ouvir a entrevista.
2: Christian, quais os aspectos psicológicos de uma pandemia, né? Como isso causa pânico nas pessoas?
3: A pandemia, a peste, a praga, ela é historicamente uma das fontes mais constantes desse afeto de pânico. Né? O pânico ele não é só uma expressão aguda do medo, mas ele, ele é uma expressão coletiva né, do medo que destitui a ordem. Né? Então, o pânico, em tese, ele leva à anomia, à desorganização, ao abandono dos postos, né? dos postos de trabalho, dos postos religiosos. Né? Isso a gente viu, eh, por exemplo, na peste em Londres eh, no século XVII, na peste italiana no século XIV, na peste grega. Né? Então, ela sempre foi vista como uma ameaça política, porque ela consegue mobilizar as pessoas, tocar as pessoas fazer com que todos nós tenhamos que fugir para algum lugar ou fazer alguma coisa, sem que ao mesmo tempo consigamos obedecer exatamente as regras, as ordens e a razão. Né? Vamos lembrar que para os antigos existiam duas situações em que a tirania era, era legítima. A primeira é a guerra e a segunda é a peste. Porque no caso da guerra é melhor você ter um general E no caso da peça é melhor você ter um espécie médico governando Porque assim as pessoas reputariam autoridade, referência simbólica a essa pessoa Vamos lembrar que Klausel, esse grande teórico prussiano da guerra Dedica vários capítulos a como a perda do líder na situação de batalha Pode desencadear o pânico entre os combatentes Uhum. Então, acho que esse é o primeiro o primeiro aspecto da pandemia, Vou repetindo aí, né, o radical pan todo com pânico. é A ideia é de que a gente não tem para onde fugir. O globo, o planeta, o mundo, todo ele foi tocado por essa por essa experiência. Isso então tira o pior e o melhor de nós. Nesse momento em que a gente se vê ainda que imaginariamente, né, sem ter para onde fugir, a gente já tem que buscar recursos internos. Recursos internos que, que nos acalmem, que nos uh, incitem à solidariedade, que nos incitem à humildade, que nos incitem à revisão na, da nossa leitura de mundo e da nossa leitura de si. Né? Então, é muito comum que nessa situação uh, a gente tente combater o medo, substituindo ele por fantasmas internos. Então, aí uhum. o que a gente vai ter são atitudes de negação, né? atitudes de, olha, isso tudo não passa de um imaginário, isso tudo não passa de ficção, o que é, vamos dizer assim, uma falsidade objetiva, mas que revela uma verdade subjetiva, que é o quê? Isso tudo está incitando naquela pessoa fantasmas inconscientes, está incitando naquela pessoa complexos regressivos. É assim que a gente nega a realidade e a substitui por uma outra realidade. Claro que essas duas realidades elas estão concorrendo nessa mesma situação. Mas é muito importante que a gente as separe e que a gente as integre simbolicamente. Medo é medo, angústia é angústia. O medo a gente enfrenta com inteligência, com sagacidade, com medidas sanitárias, com proteção, com coragem, né, com medidas morais. A angústia a gente enfrenta com cuidado de si, com acalmar-se, com práticas de encontro consigo mesmo, com práticas que fazem, façam a gente sair da solidão e ir para a solitude, com práticas de leitura, com práticas de discurso, de fala. Né? Uhum. Tudo isso que, desde sempre, compôs o arsenal das psicoterapias E das, do universo das formas de acolhimento pela palavra e pelas
2: relações Cristian, como que esse sentimento de pânico deixa de ser uma coisa individual Para se tornar algo coletivo? Quando eu
3: começo a modular a minha reação de afetos, sentimentos e emoções A partir da minha identificação com o outro né? Tem muitas situações em que a gente assim a gente não sabe exatamente o que a gente deve sentir São situações de indeterminação Tipicamente situações inéditas Aquelas que a gente nunca enfrentou E, portanto, a gente não tem muita referência de como agir E, portanto, de como sentir né? uhum. Nessas ocasiões, a gente costuma olhar para o lado E daí a gente começa a entender o que a gente está sentindo A partir do que a gente acha que os outros estão sentindo. Essa interpretação do afeto dos outros, a gente poderia dizer assim, ela é uma espécie de partilha social dos afetos. Né? Ela é um sentimento social. Sentimentos sociais são, por exemplo, o sentimento de familiaridade, o sentimento de realidade, o sentimento de tempo, o sentimento de mundo, como falava o Drummond. Os sentimentos não são afetos e nem são emoções. Eles são a forma como a gente troca, negocia, compara, interpreta os nossos afetos né, individuais a partir do que a gente supõe nos outros. Bom, o que acontece quando a gente vê no, no outro uma reação que a gente não consegue traduzir em nós mesmos? Seja porque ela se intensificou demais, seja porque ela aponta para o um medo é, indiscernível no próprio outro, né, esse que vive comigo. É. existe então aí um fenômeno de contágio um contágio que é assim, esse medo sem nome esse medo se torna coletivo e ele não se torna coletivo para a gente enfrentar o desafio o medo ele propõe para a gente uma escolha básica né? ou enfrentar ou recuar, atacar ou fugir né? o pânico é uma mistura confusa dos dois Uhum. Em que a gente nem vem ataca e nem vem a, a, recua. É aquela reação em que cada um corre para um lado. Inclusive alguns correm para o pior. Correm, correm de volta para a rua. Correm de volta para onde podem se contaminar. De tanto medo, a pessoa age na direção exata daquele medo. Como ser assim. Aquela pessoa que tem tanto medo de altura, que quando ela chega perto do parapeito, ela imagina que ela pode pular, ela começa a pensar que ela vai pular. E muitas vezes, no desespero, ela é capaz de fazer uma bobagem.
2: Cristiano, nas últimas semanas, é, durante a pandemia de coronavírus, a gente tem visto muitas pessoas indo para os supermercados, comprando muito alimentos, ou... Talvez com o objetivo uhum. de estocar alimentos. É, em outros países, a gente viu muita gente até comprando uma quantidade enorme de papel higiênico. Né? Papel higiênico se tornou um item raro. Assim, e muita gente não consegue entender por que está que acontecendo. Então, esse tipo de comportamento, como que você analisa?
3: Esse tipo de comportamento ele, ele é uma expressão do pânico. né? No sentido de que a gente vai e acha como se a gente estivesse fazendo alguma coisa. Então a gente se sente melhor porque está fazendo alguma coisa, comprando, né, pagando, indo aos supermercados. Né? A gente não está só sofrendo passivamente os efeitos da eh, Covid-19 ou do coronavírus, novo coronavírus. Só que essa ação, ela é o caso exato daquilo que falávamos há pouco. Né? Ela substitui a angústia, ela tenta combater a angústia, traduzindo isso em medo. É óbvio que você vai comprar mais do que você pode, mais do que você deve. Né? Porque a tua reação não é uma ação cognitivamente de coragem e de enfrentamento do seu, assim, do seu inimigo pestilento. Ela é uma tentativa de você se acalmar. Ela é uma tentativa de você comprar segurança. É uma tentativa de você tratar o subjetivo com um objetivo. Similar àquela pessoa que fica vendo notícias dia e noite eh, do que está acontecendo em todos os países e tal. E em vez dela se acalmar, que é o objetivo da informação, ela se torna mais ansiosa. Uhum. Por quê? Porque ela está confundindo as duas, as duas tarefas que a gente tem pela frente. Né? É, ocorre um curioso efeito dialético no pânico. As pessoas é, estão cientes de que, pelo menos no momento, a gente não está tendo um desabastecimento. Mas há o ato de que isso pode vir a acontecer. Há a possibilidade de que isso pode vir a acontecer. Né? Então, para se prevenir daquilo que pode vir a acontecer, eu ajo assim. E daí o que acontece? pode vir a faltar papel higiênico por excesso de consumo. E daí o que acontece? O seu pânico ele se materializa, ele se objetiva, ele se torna provado na realidade. Mas como que isso acontece? Porque você agiu dessa forma. Porque você agiu de forma a concorrer e realizar o pior medo que você tinha. Muita coisa nessa epidemia vai ter essa estrutura né? de fuga para a realidade e que, que vai causar Efeitos de confirmação de fantasias Quais aspectos
2: relacionados Especificamente à pandemia de coronavírus Que você acha que tem contribuído Para causar esse pânico nas pessoas né? Diferente de em outras épocas O que, que difere?
3: É, o fato da gente estar hiperconectado concorre para a ideia de que a gente está está então, tendo notícias
0: do avanço
3: né, do processo em várias partes do mundo e que vai assim, alimentando nossa fantasia de que isso chegará em nossas casas, né? porque vai se dando um processo assim, de, de invasão, né? um sentimento de invasão que é reportado pelas, pelas notícias. Né? Mas eu acho que tem um outro fator aí né? é A infiltração das fake news né? Então, uhum. uh, isso gera o quê? uma incerteza sobre a própria notícia né? Você tem que ver várias vezes Você tem que seguir uh, uma certa linha do tempo Para poder se convencer que é mesmo aquilo né? uhum. Isso é um fator indutor o quê? de dúvida, de incerteza, de angústia né? uh, Um segundo elemento é que essa epidemia nos colhe, pelo menos a nós brasileiros, num momento de grande divisão social, né? de grande polarização. O né? que, que é a polarização? É a certeza absoluta de que se eu estou certo, o outro está errado. E que se o outro estiver certo, eu estarei errado. Né? Uhum. É um estado de convicção de que assim o um mundo é uma questão assim de opiniões, né? De opinião, a opinião do outro a minha opinião, a opinião da direita ou da esquerda, dos conservadores ou progressistas. Isso é um gerou um determinado estado mental né? de, de inflação na física e de suposição de que as nossas opiniões são muito importantes, de que as nossas leituras de mundo elas são decisivas. Por quê? Porque, no fundo, nós temos muito controle sobre o mundo. Nós temos muito controle sobre o nosso destino. Nós temos muito controle sobre tudo que vai acontecer. Né? Bom, o que acontece? Né? Agora surge um microorganismo que não depende de opiniões. Que ele não pertence à esfera dos valores, interpretações, leituras. Né? Nem à direita, nem à esquerda. Ele vem de um outro universo. Ele vem de uma coisa chamada natureza. Uhum. Que a gente tinha esquecido que existe. Por quê? Porque estávamos vivendo a convicção de que só existem opiniões. Né? De que todos estão, por trás de tudo, há intenções, interesses, há, há narrativas, enfim... E não deixa de ser assim alguma verdade, só que era uma verdade que estava ocultando a existência de um terceiro nessa conversa, que é, nesse caso, a natureza, a gente pode dizer assim, é a morte, é a finitude, é a incerteza, é a indeterminação, é aquilo que se impõe aos dois que estão ali brigando diante do espelho, que se impõe a, a luta interminável de nós mesmos por nossas sombras. O que, que a gente tem aí? Aí a gente já tem um elemento indutor de pânico. Porque é como se a gramática básica de nossa relação com o outro estivesse sendo ofendida. Né? É como se fosse assim impossível ter inimigos que não são vermelhos, que não são invisíveis. Né? E isso ofende muito a subjetividade das pessoas, porque diz que, assim, no fundo, ambos estavam errados. Né? Ambos estavam esquecendo de um pequeno detalhe quando a gente se vê assim sem chão, né? Porque isso a gente acreditava, sem se dar conta que a gente estava acreditando. E esse é o terreno fértil para o pânico. Christian, por último, quais
2: dicas você pode dar para os nossos ouvintes assim de como controlar esse sentimento de pânico, né, e manter a calma no momento como esse que a gente está vivendo agora?
3: Converse com os outros. Converse com suas plantas. Converse com seus animais. Converse com seus fantasmas, converse com a sua história, converse com a sua finitude, converse com o seu futuro, converse com a sua cultura. Palavras. Nada pode ser mais pacificador do que algumas poucas e boas palavras. Né? Ainda que não sejam efetivamente ditas, né? mas de preferência ditas, né? as palavras são o nosso antídoto fundamental contra o pânico. Não tente substituir as palavras por pensamentos, por atos, por fazeras, por, uh, enfim, coisas que vão te levar a se ocupar e esquecer. Tente se lembrar e use as palavras para isso.
0: Muito legal entender esse fenômeno com mais detalhes, Micaela. Notícias do dia. E depois de seis dias em alta, o dólar fechou em queda no valor de R$ 5,29. E o último boletim do Ministério da Saúde aponta que o país tem 12.056 casos confirmados do novo coronavírus. E temos também no Brasil a confirmação de 553 mortes, o que nos dá uma taxa de letalidade de 4,6%. Por hoje é só e até amanhã.